0: Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo Vai! Hoje você vai aprender português com um dos melhores e mais famosos rappers do Brasil, o Emicida. E hoje nós vamos escutar uma de suas músicas mais incríveis, Levante e Anda. Vamos fazer desse jeito. Primeiro você vai escutar um pedacinho da música, depois eu vou explicar as palavras, expressões... Referências culturais que o MC da traz na letra da música, e então você vai poder cantar junto com o MC da. E aí, que tal? Então, vamos escutar um
1: trecho da música. Era um cômodo, incômodo, sujo como dragão de cômodo, úmido, eu, homem da casa, aos seis anos, povo no canto, todo, TV todo pronto pro lodo, tímido, porra, somos reis, mano, olha o eletrodos, sério, topo, eu trombo, corpos corpo de um cemitério, de sonhos, graças a lei, mano, troco de jogo, vento, roubo, puxa, cabeça, prêmio, ingênuo, colhei sorriso que falei, vamos, é o um novo tempo, momento pro novo, ao sabor do vento, eu me movo pelo solo, onde, hey, quando pontos sinais da dor, como Doril e Anador, somos a luz do Senhor e pode crer, vamos construindo soponho, não creio, meto a mão em meio à escuridão, então pronto, acertamos, nosso sorriso sereno. Hoje é o veneno para quem trouxe tanto ódio, pra onde Era um cômodo, incômodo, sujo como o dragão de cômodo, úmido, eu, homem da casa, aos seis anos, pouco no canto, todo, TV, encodo, pronto pro lodo, tímido, porra, somos reis, mano.
0: Tá pronta, tá pronto. Porque eu vou começar explicando a primeira linha da música. Cômodo. Cômodo pode ser duas coisas. Pode ser uma das partes da casa. Então, a minha casa tem cinco cômodos porque nós não dizemos a minha casa tem cinco salas, esse é um erro muito comum, a minha casa tem cinco cômodos. A palavra cômodo também pode significar confortável, então o oposto de cômodo é incômodo, assim como o oposto de confortável é desconfortável. Então, o da na primeira linha da música, já brinca com o sentido das palavras. Era uma casa sem divisões, não tinha quarto, sala, cozinha. Era uma casa única, então era um cômodo que não era cômodo, que não era confortável. Era uma casa de um único cômodo que era Desconfortável. E esse único cômodo ou essa casa sem divisões era muito suja, que aí ele está usando o adjetivo sujo, né? Cômodo sujo, casa suja, como o dragão de cômodo. E aqui o MC da pronuncia a palavra cômodo como cômodo, porque então rima, né? Era um cômodo, incômodo, sujo, como o dragão de cômodo. Mas nós normalmente dizemos dragão de comodo, um animal bastante assustador e asqueroso, que seria um adjetivo para dizer que amedronta, que dá medo. Vamos a alguns exemplos. A situação estava um pouco incômoda, por isso decidi ir embora. Aos 10 anos, minha família e eu mudamos de cidade. Mofo é um acúmulo de fungos, geralmente verde ou preto, que acontece em lugares que são úmidos e que tem pouca luz, né? Lugares úmidos e escuros. Ele já tinha falado na primeira estrofe que essa casa era úmida, né? É Um cômodo sujo e úmido. Então, esse cômodo sujo e úmido tinha muito mofo. E na terceira linha dessa, dessa mesma estrofe, o Emicida usa a palavra engodo, né? TV Engodo pronto pro lodo. A palavra engodo é uma daquelas palavras chiques que pode ser substituída por uma palavra mais simples, que é a palavra enganação ou ainda a palavra engano. Né? O que ele quer dizer com essa parte é que na televisão existem muitos conteúdos que são feitos para enganar a população. E finalmente ele usa o adjetivo tímido. Uma palavrinha de expressão que é uma palavra que a gente pode dizer um palavrão ou uma palavra de baixo calão, mas que é realmente muito usada para expressividade. Tímido. Alguém que é tímido é alguém que tem algum estresse quando tem situações sociais. Então é uma pessoa que normalmente evita situações sociais ou evita falar em público. E já a palavra mano, você precisa aprender porque essa palavra é muito usada no Brasil, mas também pode ser substituída. Então, é uma daquelas palavras que nós usamos para chamar alguém, né? Então a gente pode dizer: mano, mana, irmão, irmã, cara, bro, brother, truta, che, guri, guria. Isso varia imensamente nas regiões do Brasil. Mas o que ele tá usando aqui é mano, que é uma palavra que nós também usamos para os nossos irmãos. Então, o meu irmão é o meu mano ou o meu maninho. Se fosse uma irmã, seria mana ou maninha. A gente também pode usar para
1: amigos, para pessoas próximas. Olha o som eletro sério, topo trombo corpo de um cemitério de sonhos graças à lei. Mano, troco de jogo vento, roubo usa cabeça prêmio ingênuo, colhi sorriso que falei. Vamos,
0: cara, aqui a palavra eletrodos é um pouquinho técnica, né? A palavra eletrodos vem lá da química, tem a ver com a eletricidade e tal. Não vamos ir por esse caminho. O que o da quer dizer aqui, a partir de algumas entrevistas que ele deu e alguns vídeos em que ele fala sobre a letra da música, eu vou colocar o link na descrição também, ele diz que eletrodos é por onde entra a energia. Então, aqui ele está fazendo uma metáfora, né? uma brincadeira com as palavras para dizer que os olhos são eletrodos porque é pelos olhos que entra a energia da leitura, é por onde entra o conhecimento, também porque o olhar tem força. Então ele está nessa viagem aqui dos eletrodos, da energia, dos olhos, do conhecimento, e aí tudo isso, hein? olhos são eletrodos sério. E quando ele diz sério, ele está enfatizando. Então, olhos são eletrodos. Sério? Na real? Na verdade? Né? Eu, eu quero dizer isso mesmo. Depois, na próxima linha, ele usa a expressão trombar. Né? E a ideia de trombar é encontrar por acaso. Já a ideia de graças a é uma ideia de devido a, por causa de. Então, isso acontece graças a a alguma coisa, por causa de alguma coisa, devido a alguma coisa, né? A relação de causa e efeito das coisas. E aí, tá gostando? Se tá gostando, já clica no gostei. Se não tá gostando, não clica em nada ainda, deixa pra clicar no final. Nessa estrofe, nós temos algumas expressões bem interessantes, então fica comigo. Trocar de. Trocar de é Mudar. Ou substituir. Trocar de jogo, como ele diz nessa estrofe, é mudar a forma de viver ou mudar a forma de se comportar. Então, trocar de, basicamente, mudar. Trocar de jogo, ele quis dizer trocar a forma de se comportar ou mudar a forma de viver. Então, ele não vai ser mais legal com todo mundo, gentil com todo mundo. Né? Vai ser um pouco mais restrito. Essa seria uma forma de mudar de jogo. Outro exemplo com mudar de jogo é quando você começa a fazer alguma coisa por lazer e então isso vira sua atividade de negócios, né? Agora eu estou mudando de jogo. Agora o YouTube é o meu negócio. Então se inscreve no canal. Por a cabeça a prêmio é uma expressão bem antiga que era usada basicamente para quando um rei dizia eu pago vocês se vocês conseguirem encontrar essa pessoa e matarem essa pessoa, entendeu? A cabeça a prêmio, acho que você entendeu. Aqui o que o homicida quer dizer é arriscar-se, então eu pus a minha cabeça a prêmio, então eu me arrisquei. Já a palavra colhi vem do verbo colher que como verbo quer dizer pegar algo do chão, né? apanhar frutas e legumes ou tirar algo de uma situação, quando você faz o uso metafórico. O uso mais comum é eu colhi laranjas, eu colhi alface, eu colhi conhecimento dos livros, né? eu extraí conhecimento. Aqui ele está dizendo eu colhi sorrisos, então eu Tirei sorrisos das pessoas. Eu fiz essas pessoas sorrirem. E falei, vamos. Vamos agora, então, para algumas frases de exemplo. Você precisa se arriscar se você quiser colher frutos no futuro. Precisamos trocar de estratégia porque isso não está dando certo. É um novo tempo, momento. Novo sabor do vento. Eu me movo pelo solo onde reinamos. É um novo tempo, momento. Novo tempo quer dizer... Uma mudança na vida dele, novas oportunidades, novas situações, um novo tempo, né? uma nova, um novo período na sua vida. A sabor do vento é uma expressão que vem da navegação. Quando você está navegando e tem vento de trás para frente e empurrando você, não é puxando, ok? Puxar. Empurrar. É, eu sei que você comete esse erro. Então, tem vento empurrando você, você está navegando a sabor do vento. Ou seja, você está seguindo as circunstâncias favoráveis, as circunstâncias positivas. Isso é viver a sabor do vento. Vamos a alguns exemplos. Deixo a vida me levar, vou a sabor do vento. Acho que estamos num novo tempo. Tudo está começando a dar certo. Quando
1: pontos finais na dor,
0: como Dorio e Anador, somos a luz do Senhor e pode crer, estamos construindo. Quando pontos finais na dor, como Dorio e Anador, somos a luz do Senhor e pode crer, estamos construindo. Pois é, aqui ele está usando o gerúndio do verbo por para dizer por um ponto final. A expressão por um ponto final significa. Acabar, encerrar, terminar, concluir, completar. Tudo que tem a ver com parar de fazer, né? Então, pondo pontos finais na dor é acabar, mas é gerúndio, é contínuo, acabando com a dor. E ele está acabando com a dor como, fazendo uma comparação, né? como Dorio e anador, duas marcas de medicamento para a dor, como um analgésico. Essa é a palavra para remédio para a dor. Algumas pessoas vão dizer remédio para dor, outras pessoas vão dizer analgésico, que é um termo técnico, né? Pode crer, pode crer é uma expressão muito popular e informal, que é uma redução da ideia de pode crer, do verbo crer. Ela significa basicamente pode crer, pode acreditar. Muitas vezes é usada para dizer sim. Você pode me ajudar? Pode crer. Você pode me ajudar? Sim. Uhum. Claro, sem problemas. Você pode me ajudar? Pode crer. Já a palavrinha tamo, né, tamo construindo, é uma redução muito interessante da palavra estamos. Nós vamos reduzir tirando o S do final e tirando a sílaba ES do começo. Então, estamos... Fica TAMOS, fica TAMO. E aí você pode usar como você usaria a palavra estamos. Então, TAMO, construindo, TAMO, pensando, TAMO, estudando, TAMO, ensinando o português para você. Importante dizer que essa é uma redução bastante informal, tá? Nem todas as pessoas usam e nem todas as pessoas aprovam o uso dessa redução. Aprenda sobre o contexto em que essa redução pode ser adequada, claro, né? Lembre-se que é uma redução informal. Alguns usos das expressões que você acaba de aprender. Vamos pôr um ponto final nesse projeto. Pode crer, estamos fazendo os últimos ajustes. É claro que você percebeu que eu misturei dois contextos, né? Ponto final nesse projeto. Pode ser usada de forma formal. Pode crer, estamos fazendo os últimos ajustes.
1: não. Então é uma brincadeira. Construindo, suponho não, creio, meto a mão e meio à escuridão. Pronto, assim vamos. Com nosso sorriso sereno hoje, é o veneno para quem cruce tanto o ódio blunt de Drake Já na próxima estrofe ele diz:
0: "Suponho não, creio, meto a mão". Se você consegue entender a diferença entre esses dois verbos, suponho, creio e a expressão meto a mão, você vai entender exatamente o que ele quer dizer. Vamos passo a passo. Se ele está dizendo, suponho não, creio, é porque existe uma diferença entre supor e crer. Faz sentido para você? né? Suponho não, creio. Então existe uma diferença. Qual é a diferença? Bom, supor é quando você atribui uma, a possibilidade de ocorrência de uma hipótese acha que aquilo vai acontecer baseado em alguma evidência. Já a palavra crer está mais relacionada com a palavra acreditar. E aí, isso significa que você confia, tem a esperança de que aquilo aconteça, mas sem evidências, sem uma hipótese clara. Por isso que as palavras crer e acreditar têm uma relação com um com não ter provas de que aquilo vai acontecer. A palavra crer é muito relacionada ao contexto religioso. Então, eu creio em Deus, por exemplo. E a palavra acreditar pode ser usada em eu acredito no que ele disse. Eu acredito em uma pessoa, mas eu não tenho provas. Eu só confio que o que ele disse é verdade. Entende? Supor requer alguma evidência. Crer e acreditar, não. E crer está relacionado com Deus. Então, o que o hemicida quer dizer? Suponho, não. Eu não tenho aqui evidências de que algo pode acontecer, mas eu creio, né? talvez em alguma entidade superior. Eu creio, eu tenho uma confiança de que isso vai acontecer. Mas, além de crer, eu meto a mão, que é uma expressão para dizer eu faço acontecer. É uma expressão bastante literal, né? Ao invés de ficar esperando algo acontecer, eu meto a mão. E a gente tem uma expressão bem comum que é meter a mão na massa. Né? É, é literal também se você trabalha em uma padaria. Né? Alguém está fazendo um pão e você diz vou meter a mão na massa. E essa expressão pode ser usada para outros contextos também. Quando outras pessoas estão trabalhando, você vai dizer com licença, também vou meter a mão na massa. Sorriso sereno hoje é o veneno. Veneno é uma substância que pode ser letal. Então, é uma substância que provoca a morte de alguém, né? que pode provocar a morte de alguém. Nosso sorriso sereno hoje é o veneno. Nosso sorriso sereno, tranquilo, calmo, são sinônimos... Hoje é o veneno. O que você entende por isso? Escreve aí nos comentários. Se eu disse que veneno é uma substância letal e eu estou dizendo sorriso sereno, sorriso calmo, o que você entende? E ali no finalzinho dessa estrofe, ele diz onde deitamos. Bom, onde deitamos, né? onde nós deitamos? Na nossa cama, literalmente, para dormir. Mas o que ele quer dizer aqui é trouxe tanto ódio para onde nós vivemos, para o nosso espaço, para o nosso conforto. Gostou do vídeo? Não sei se você percebeu, mas eu não falei de toda a letra. Porque eu só vou trazer a parte 2 se você escrever nos comentários. Eu quero parte 2, eu quero parte 2, eu quero... Chama aí uma, uma manifestação nos comentários de pessoas que querem a parte 2 sobre a música Levanta e Anda do Emicida. Eu espero muito que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Eu espero que você se divirta estudando português. É por isso que nós fizemos esse canal, para trazer conteúdos que você vai aprender rapidamente, vai se divertir e logo vai poder colocar em prática com seus amigos e amigas no Brasil. Por hoje é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima e valeu!